0: Bonjour et bienvenue à Paul Gameswell, le podcast de jeux de société où deux jeux vont s'affronter dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... You, mon party. C'est ouais.
1: nos sweet 16, Je pensais que t'allais me faire un party surprise puis me traiter comme une princesse.
0: Là, je suis complètement... Quoi? C'est le 16e <rire> épisode. Ouais, mais tu sais que maintenant, en 2022, les princesses... En tout cas, on a dépassé ce stade-là. <rire> Donc, la thématique de notre épisode aujourd'hui, c'est le développement urbain. Je vais défendre de mon côté le jeu Quadropolis, et Sam... Moi, je vais vous parler du jeu The Estates. Mais avant de plonger dans le, le vif du sujet, on va discuter de quelques jeux auxquels on a joué récemment. Ben oui, on
1: revient à notre format original. Là. Fini les invités, puis les, les sujets de discussion, Là, c'est les jeux de la semaine, puis un duel entre deux jeux.
0: On revient à l'ordre. C'est ça. Pour commencer... Un jeu auquel on a joué, euh, en fait, il y a quelques minutes, euh, un petit jeu qui se joue euh, à deux, euh, mais qui est vraiment très intéressant. C'est le jeu euh, Rift Force, qui a été designé par Carlo Bortolini, illustré par Miguel Coimbra, et qui a été publié par One More Times Games.
1: Et puis distribué par Capstone, c'est cette version-là qu'on a. Deux.
0: Donc, euh, Rift Force, c'est un jeu qui se joue euh, exclusivement euh, à deux joueurs, où chaque joueur est en fait un invocateur d'élémentaux, et chacune des armées d'élémentaux vont s'affronter pour savoir qui va contrôler le territoire.
1: Ouais, c'est un petit jeu style souk à la corde, on va avoir cinq lieux pour lesquels on va s'affronter, Fait on a plusieurs fronts à gérer, on peut pas mettre nos œufs dans le même panier, il faut savoir quand est se retirer, quand est-ce pousser l'offensive, on est comme déchiré sur plusieurs fronts. Mais la twist de celui-là, c'est qu'il va y avoir plusieurs factions d'élémentaux différents. Puis Dans le fond, au début de la partie, on va les drafter. Fait que, euh, on va au hasard en retirer un du jeu, il y en a dix dans le jeu. On en retire un, on en pige un au hasard, puis on va ensuite en, en drafter à tour de rôle trois chacun. Donc ça va nous faire une main de quatre euh, types d'élémentaux.
0: Puis chaque élémentaux a euh, des particularités. Dans le fond, on a un pouvoir particulier qui va avoir lieu lorsqu'on va les, les activer. Fait que ça fait Il y a moyen de se construire une stratégie puis de faire une synergie entre les élémentaux qu'on a.
1: C'est ça. Puis chaque élémentaire vient aussi avec son deck de cartes. Fait que, euh, on, dans le fond, on va mélanger quatre euh, couleurs de cartes si on veut, qui sont les quatre couleurs des élémentaux. Tous les decks sont pareils. Dans le fond, il va y avoir 2, 7, 3, 6, puis 4, 5. De, de chacune de nos couleurs d'élémentaux. Au début de la partie, on va piger une main de 7 cartes, puis à notre tour, on a trois options. Soit qu'on joue les nouvelles cartes, on peut en jouer jusqu'à 3, mais ça doit être trois cartes qui sont soit de la même couleur ou du même chiffre.
0: Puis on peut les jouer soit sur toutes sur le même front ou sur trois fronts qui sont adjacents.
1: Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'activer des, des élémentaux qui ont déjà été placés au préalable. Donc, pour ça, on doit défausser une carte de notre main. Puis, encore une fois, on va en activer jusqu'à trois qui vont matcher la carte qu'on a défaussée, soit par la couleur ou soit par le chiffre encore.
0: Fait que ça arrive souvent où on arrive dans une situation où on peut peut-être pas nécessairement activer trois cartes. Fait que là, il faut décider. Est-ce qu'on y va pour l'élément? Est-ce qu'on y va pour le chiffre? Qu'est-ce qui va nous avantager le plus?
1: Puis est-ce que ça vaut la peine d'en activer juste un, deux, versus attendre d'être capable d'en activer trois? C'est toutes des, des, des questions qu'on doit se poser, autant quand on active que quand on place, parce que tu sais, oui, on veut placer toutes nos cartes le plus rapidement possible, mais en même temps, si on place tous nos éléments de feu, par exemple, puis qu'on n'a plus de, de cartes de feu dans les mains, bien, on ne pourra pas les activer après.
0: Exactement. Puis c'est aussi important d'occuper la plupart des fronts. Parce que si à un moment donné dans la partie où on, rafra on rafraîchit notre main...
1: C'est ça, c'est la troisième option qu'on peut faire à notre tour. En fait, c'est repiger les cartes jusqu'à 7. Mais à ce moment-là, on va vérifier dans combien de... sur combien de fronts on est euh, le seul joueur présent. Puis on va marquer un point par, par zone.
0: Qui est vide de l'opposant. C'est ça. Donc c'est ça. C'est un jeu qui se joue rapidement. C'est simple le, le principe. Quand on est, on est sur le jeu, c'est les mécaniques sont simples. Mais c'est la synergie entre les cartes puis la prise de décision qui vient vraiment faire creuser les méninges assez intensément.
1: Parce que dans le fond, c'est une course euh, au premier à 12 points. Comme on l'a dit, une des façons de faire des points, c'est de contrôler des, des zones. Mais l'autre la, façon, c'est de, de tuer des les éléments. élémentaux de l'ennemi. Parce que dans le fond, la plupart des... En fait, pas toutes les habiletés vont faire des dommages. Généralement, à celui qui est... à l'ennemi qui est devant nous. Mais des fois, on va pouvoir bouger nos troupes avant, faire plus de dommages... Euh, plus ou moins dommage si on respecte certaines conditions. Il y a vraiment moyen de d'aligner nos choses pour que on ait un super gros tour tant que toutes les conditions sont respectées. Fait que c'est une balance justement entre essayer de placer des troupes le plus rapidement possible, les activer au bon moment, puis essayer de contrer ce que essayer de deviner qu'est-ce que l'adversaire veut, veut faire, essayer de le contrer, puis surtout essayer de cacher nos plans pour pas que l'adversaire vienne les contrer.
0: Oui, c'est vraiment c'est vraiment pas évident parce que tu peux pas te fier uniquement à ce que t'as toi de ton côté parce que ça arrive assez fréquemment que tu vas te faire attaquer puis tu vas perdre de tes élémentaux. Fait que des fois, le positionnement des cartes sur le même théâtre est critique parce que souvent, souvent les dégâts vont se faire soit sur la dernière carte qui a été mise ou la première carte qui a été mise. Fait qu'en fonction de ça, il y a aussi façon de protéger certaines cartes qui sont plus clés dans ton théâtre. Mais c'est beaucoup de, de challenge finalement. Pour Un jeu qui, qui est vraiment facile à jouer.
1: Ouais, c'est ça. Euh, on revient à ce qu'on a discuté au dernier épisode. C'est un jeu qui est euh, facile à apprendre, mais quand même difficile à maîtriser. Mais pas tant difficile à maîtriser, mais c'est qu'il y a tellement de, de combos et de synergies possibles. Puis d'une partie à l'autre, on n'aura pas la même composition d'équipe. Fait qu'on va être capable de découvrir des. Bon, en fait, on va avoir à découvrir des nouveaux combos si on veut euh, aller chercher la victoire. C'est un jeu que j'ai découvert récemment. Là. Ça faisait un petit bout que j'en avais, en avais entendu parler. Il y a eu un peu de buzz quand il est sorti euh, à l'automne dernier. Puis j'ai finalement mis la main euh, sur une copie. Puis ça fait une semaine que, que j'ai commencé à y jouer. Puis là, je veux, je veux jouer avec tout le monde. Je veux le montrer à tout le monde. Je, je tripe vraiment beaucoup sur ce jeu-là. Là. Je, je... Ça faisait longtemps que j'étais je, je pas autant tombé en amour avec un jeu aussi rapidement.
0: Là. Je suis bien content que j'ai pas eu à affronter ce jeu-là dans notre épisode de jeu à deux. <rire>
1: Donc, c'était Rift Force de Carlo Bortolini, distribué par Capstone Games. Un autre jeu auquel on a joué euh, il n'y a pas si longtemps, c'est c'était une première partie pour tous les deux, c'était le jeu Imperium de Contention du designer Gary Dworetsky et publié par Contention Games. Donc, c'est un jeu dans le Contention System. Tu sais, le fameux Contention System. Tout le monde connaît ça, right?
0: Ben oui, ils ont fait une compagnie qui s'appelle... Contention Games, en l'honneur de ce style-là.
1: Blague à part, c'est quand même... Euh, je pense qu'ils ont quelques jeux euh, dans cette lignée-là, mais euh, c'est pas quelque chose que je, je, je connaissais beaucoup, mais ça m'a été recommandé par des amis qui m'ont dit « Ah, ça, ça, le, ça devrait vraiment être dans tes cordes, ce, ce jeu-là, tu devrais l'essayer. » Je dois dire qu'il avait quand même raison. Fait que c'est quel genre de jeu? Un, ça se veut un 4X en moins d'une heure. Donc 4X, qui, pour les quatre termes anglais qui sont explore, expand, exploit et exterminate. Toutes des mots qui commencent par x. Donc c'est ça, c'est des jeux qui ont à style civilisation ou euh, Twilight Imperium. Donc c'est des gros jeux de, de développement d'empire puis de d'exploitation de ressources puis de
0: contrôle de territoire. De piou piou euh, en face de nos
1: ennemis. Et euh, puis celui-là sa particularité c'est qu'il se joue vraiment rapidement parce que ces jeux-là c'est c'est des monstres puis ça ça prend une éternité à jouer. Euh, donc c'est un système qui est quand même assez simplifié. Dans le fond, le, le plateau c'est en fait euh, des cartes qu'on va mettre sur la table qui représentent les différentes euh, planètes qu'on peut aller euh, coloniser. Puis il y a une planète dans le milieu qui est comme la, la capitale, là, qui vaut beaucoup de points puis qui est comme prisée de, de tous les joueurs.
0: Puis qui est plus dure à aller conquérir aussi en, en début de partie parce qu'elle a des défenses.
1: C'est ça. Puis dans le fond... Euh, un tour de jeu, quand ça fonctionne, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est bouger nos vaisseaux. Donc euh, Chacun des vaisseaux va avoir des stats de mouvement On vont pouvoir bouger de, de une à trois cases adjacentes. Là. Donc Une case, je veux dire une carte, en fait. Là.
0: Donc c'est ça, puis le, le, la carte est quand même pas très grosse. Dans notre cas, c'était une carte euh, 5 par 5 en termes de planète.
1: C'est ça, parce qu'on a joué à 3, puis dans le fond, là, la grosseur du plateau va dépendre euh, du nombre de joueurs. Là. Le jeu peut se jouer de 2 à 6, ou même 1 à 6 si vous avez la version euh, Kickstarter. Ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est ça, à ton tour, tu bouges tes vaisseaux. Après ça, tu peux faire une action de commande, je crois que ça s'appelle. Mais bref, c'est une petite action. Euh, au début de la partie, s'il n'y en a rien qu'une de possible, c'est de, de coloniser euh, un monde qui est adjacent à un de nos autres mondes, puis qui ne contient pas d'ennemis. Puis là, au fur et à mesure qu'on qu développe des nouveaux mondes, qu'on qu joue des cartes, qu'on développe notre tableau, ben on va peut-être possiblement se, se débloquer des nouvelles actions, des nouvelles common actions qu'on peut faire. mais Ça, c'est comme le début du tour, si on veut. On va le faire en ordre de tour. Puis après ça, c'est là que le corps le, 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 le du jeu, en fait, c'est qu'on va avoir une main de cartes Puis là, chaque... Euh, dans le fond, le jeu vient avec euh, six euh, civilisations différentes qui ont chacun leur deck préconstruit.
0: Pour les joueurs avancés, il y a aussi moyen de, de faire son propre deck de cartes avec des cartes qui sont qui sont séparées. Fait que, on commence déjà avec un, ça, des, des factions préfaites qui fonctionnent bien et qui, qui sont bonnes de façon autonome, mais on peut aussi plonger plus en profondeur et vraiment se construire son propre deck avec ses propres mécaniques qu'on aime.
1: C'est ça. Puis là, en quoi qui sert ces cartes-là, c'est justement, après que tout le monde ait fait ses mouvements et sa command action, on va secrètement choisir une carte, la mettre face cachée, puis on les révèle tout en même temps puis on va faire leur, leurs actions. Puis ces actions-là, ça peut être de, de construire des nouveaux vaisseaux, de faire des technologies qui vont améliorer nos, toutes nos unités ou tous nos, nos mondes de façon permanente. Il euh, y a certaines cartes qui sont seulement des actions, donc ça peut être de, de repousser des troupes ennemies, de faire une giga grosse attaque une fois, ou de déplacer des vaisseaux.
0: Puis avec ça, on a aussi une carte spéciale qui est une carte, la carte bluff, en fait, qui est un peu un une carte où on décide de, de, de patienter. C'est qu'on ne fait rien, on ne dépense rien, on regarde comment les autres joueurs vont jouer. C'est aussi euh, cette carte-là que, si, si, admettons, tous les joueurs la jouent en même temps, va signifier la fin de, de ce rang-là.
1: Oui, tu mentionnes un truc important qu'on qu ne dépense pas quand on joue cette carte-là, parce que toutes les autres cartes, en fait, vont avoir un coût en ressources. Il y a une ressource dans le jeu. Puis, dans le fond, plus on contrôle de planète, plus on fait de, de cette ressource-là en début de, de chaque tour. Puis on peut conserver euh, l'excédent pour euh, avoir un plus gros tour euh, au rang suivant.
0: C'est ça. Puis c'est ça. Vu que il y a vraiment une escalade à mesure que la partie avance. Parce qu'au début, on a vraiment des, des, des ressources très limitées. qu'on va jouer des, des petites cartes. On va pousser vers l'exploration pour, puis l'expansion pour justement générer plus de ressources. Puis à un moment donné, on arrive où tout le plateau est occupé. Tout le monde est au coude à coude puis là, on a de la ressource, puis là, on commence à faire les gros coups sales, puis là, c'est là que la guerre commence.
1: Ouais, parce que la troisième phase de jeu, en fait, c'est après il euh, y aura des combats euh, à chaque tour, fait que dans le fond, chacun de nos vaisseaux va pouvoir targeter un autre euh, vaisseau ennemi, donc les, les vaisseaux ont des stats d'attaque de, et de, de défense. Certains ont de la portée aussi, fait qu'ils peuvent euh, attaquer des, des cibles qui sont pas nécessairement sur la même case euh, que les autres, parce que tu peux avancer sur les planètes des autres, puis, dans le fond, le combat va juste se déclencher à la fin de, de toutes les tours. Un coup, tout le monde va avoir mis euh, sa carte bluff.
0: C'est vraiment la, la dernière phase de jeu. Puis, c'est là où on peut soit, justement, on peut attaquer les vaisseaux ennemis, mais on peut aussi attaquer les planètes ennemies pour pouvoir les recoloniser une fois qu'on a anéanti la population locale. Ouais, c'est pas super euh, <rire> éthique, on va dire. Mais bon, hein. Il faut ce qu'on il faut ce qu'il faut, euh, si on veut euh, contrôler l'Impérium.
1: Fait c'est ça, les, les combats sont pas trop longs, là, c'est tout en simultané, là, chaque unité décide qui s'assied, tu peux te coordonner, si t'es plusieurs joueurs, euh, être hey, moi puis Vincent, on est sur la même case qu'un troisième joueur, ben, euh, pis que Vincent est en train de gagner, ben, moi puis l'autre joueur, on pourrait dire, euh, ben, moi, je, je vais faire tant de dommages à lui, toi, ça va te permet de le détruire, puis après ça, tu vas pouvoir attaquer la... Le la planète, parce que tu peux pas attaquer la planète s'il y a des vaisseaux qui la protègent, il faut que tu détruises les vaisseaux en premier. Euh, fait que tu peux cibler la, la planète en tant que telle, puis chaque planète va avoir sa, sa valeur de défense, puis certaines ont même des valeurs d'attaque.
0: Ouais. Puis les combats sont entièrement déterministiques, il euh, y a aucun brassage de dés, rien. Euh, les valeurs qui sont sur les cartes, c'est les valeurs qui sont dans le combat, à moins que quelqu'un ait joué des, des technologies ou des améliorations pour faire plus de dégâts.
1: Puis ça, tu vas le voir d'avance, tu seras pas pris par surprise que je dis ça, mais on a tous les deux étaient pris par surprise. Euh...
0: Ouais, mais là, ça vient plus de, euh, des cartes actions, puis du deck des différentes euh, civilisations, parce que ça, chaque civilisation est vraiment très différente au niveau de euh, ce qu'elle peut faire, puis c'est quoi la, la, la stratégie pour gagner. Euh, moi, dans mon cas, je jouais les, les Runyan, qui étaient un peu comme des Zerg, qui se spécialisaient à, à produire plusieurs unités faibles. Puis l'idée, c'est vraiment de... de d'être en surnombre par rapport aux opposants pour pouvoir progresser puis gagner.
1: Oui, parce que même s'ils sont faibles, si moi j'ai une grosse unité qui fait beaucoup de dégâts, je peux quand même juste cibler une un de tes petits vaisseaux poches. J'en ai comme cinq autres qui me tapent sa gueule puis que je peux rien faire pour.
0: C'est ça, puis moi je, ça me coûte presque rien en, en reproduire. En fait, même j'avais des, des stations qui produisaient de ces petites cochonneries-là à, à tous les tours. Au final, je pouvais les utiliser comme chair à canon, puis sans me préoccuper trop des perles. Mais ça, c'était ma mécanique. À côté, on avait Ariane qui jouait les Dregulons, où là, les... c'est un peu plus subtil sa façon de jouer, puis c'est prendre le contrôle des unités des autres, et déplacer. Elle n'avait pas une force de frappe très bonne, mais.
1: C'était capable de voler nos technologies, de voler nos vaisseaux, puis de retourner nos affaires contre nous autres. Puis là, au final, il y a deux façons de gagner. Soit qu'on atteint un certain nombre de points, parce que tu marques des points euh, quand tu détruis les colonies des autres ou quand tu contrôles la, la planète ou pour certaines technologies. Ou la deuxième façon, c'est de placer toutes tes tokens de, de contrôle de colonies, dans le fond. Fait que si tu contrôles une bonne fraction du board à la fin du tour, ben, tu peux gagner de cette façon-là
0: aussi. Fait qu'il faut un peu que tu, tu regardes justement puis toutes tes, toutes tes informations-là sont ouvertes. Fait qu'il faut, faut toujours être un peu à l'affût. Fait que l'attention va se promener à travers les différents joueurs. Parce que là, on va voir, OK, il y en a un qui commence à accumuler des points, mais il y a moyen d'y en voler, soit par différentes actions, soit en détruisant ses colonies. Il ne faut pas non plus laisser quelqu'un trop s'expandre, parce qu'il y a moyen de, se, de, de coloniser, mais de ne pas trop faire de points, puis de rester sous le radar. Mais le point, c'est qu'on ne reste jamais sous le radar parce que tout le monde regarde tout le monde.
1: Ouais. Puis c'est ça, euh, niveau euh, se jouant en une heure, pas certain. Là. Eux, ils disent 20 minutes par joueur. Peut-être tu as joué vraiment beaucoup, puis que euh, t'es es super quick dans tes décisions. Là. Nous, ça a été plus euh,
0: ouais. ben, deux ça a...
1: heures, deux, deux heures et demie, mettons, avec l'explication.
0: Ouais, mais c'est ça. Il y avait l'explication, il y avait le fait que c'est une première partie. Mais c'est vrai que faut peut-être être rodé pour descendre le, le, le temps de jeu vraiment à ce niveau-là.
1: Mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un qu Twilight Imperium ou un Eclipse, que là, ça va être des 3, 4, 5 heures même.
0: Ouais, on a pu le mettre en place euh, un soir, euh, bien tranquille, bien normal, puis on, on est venu à bout du jeu euh, sans problème.
1: Et on a parlé un peu au début qu'il y a moyen de personnaliser son deck un peu. Je sais pas à quel point je suis fan de ça, c'est sûr que si c'est ton seul jeu ou un de tes seuls jeux que tu joues vraiment souvent, ça va valoir la peine de le faire, mais moi, c'est la grosseur de collection que j'ai, puis au nombre de fois que je vais peut-être jouer dans une année, je pense pas que ça je vais me rendre au point que je vais vouloir prendre le temps de faire ça, tu sais.
0: Ouais, mais en même temps, ça dépend aussi, là, tu J'en connais des joueurs de Magic, là, au final, euh, presque 75% du fun qu'ils ont, c'est de construire leur deck, de regarder toutes les cartes qu'ils ont, puis de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Puis qu'au final, c'est encore plus là qu'ils vont trouver leur fun.
1: Ouais, puis pour ça, c'est le fun, parce que ça, c'est un système qui est fermé. T'es pas obligé de tout le temps acheter des, des nouvelles cartes, puis tout ça. Il y a quand même une bonne variété. Là, je pense qu'il y a au-dessus de 400 cartes euh, différentes. T'sais, les, les factions ont l'air quand même assez asymétriques. Là. On a essayé juste 3 des 6, mais ils étaient tous quand même les 3 assez différents. Mais t'sais, même juste jouer ces decks-là, je pense qu'il y a du fun à avoir. Tu pas obligé de te badrer avec le tweakage de deck pis tout ça. Mais si vous aimez ce genre de jeu-là, les comme tu disais, les Magic ou les autres euh, LCG, là, les Marvel Champions ou euh, Arkham Horror, pis ce, ce genre de trucs-là, mais il y a moyen de faire ça aussi. Puis, si vous avez un groupe qui, qui joue souvent ce jeu-là et qui embarque là-dedans, c'est vrai que ça peut être une bonne option, mais je pense pas que ça va être une option pour
0: moi. Donc c'était Imperium de Contention.
1: Par Gary Dworitsky.
0: Maintenant, si on passe d'un côté un peu plus euh, lourd, on va dire. On a aussi joué récemment à Legacies un jeu un Kickstarter de euh, 2021.
1: Ben, le, il était Kickstarter en 2021. Oui,
0: c'est ça, ouais, c ça que je voulais dire. C'est que c'est un jeu de 2021 qui vient d'arriver euh, au Backer euh, récemment. Un jeu qui a été designé par Jason Brooks et qui a été publié par Brooks Pun Games.
1: Ouais, en fait, c'est son premier euh, design, puis il a
0: créé la compagnie pour s'auto-publier. Fait que Legacy, c'est un jeu. J'ai de la misère à décrire c'est quoi. J'ai eu envie. Je me disais, c'est peut-être un euro. Mais en même temps, c'est aussi un gestion de main. On a beaucoup d'actions, c'est un peu une salade de points aussi.
1: Ouais, ouais. Ben, c'est définitivement un rôle. C'est de la gestion de plusieurs ressources, de, de notre main de carte, puis d'optimiser de, de nos, nos actions. Euh, dans le fond, le, le thème, c'est qu'on est comme une, une riche famille qui essaie de comme pe faire perdurer l'image d'une famille au fil des générations. Fait qu'on va jouer euh, la partie. Ça, ça se joue sur trois siècles et six générations. Puis on commence au 20e siècle, puis on finit dans, dans le futur, dans le fond. Fait qu'on va avoir euh, différentes factions qui représentent comme différentes sphères euh, de société mondaine, si on veut.
0: Ouais, ben C'est différentes familles qui ont de l'influence dans différentes industries.
1: C'est ça. Toi, tu joué un philosophe. Moi, j'ai joué euh, une autre partie à un... Le transport baron, une espèce de magna des, des transports. Là. Il y a aussi des, des criminels, il y a des, euh, des scientifiques, des, des artistes.
0: Des gendarmes aussi, tu sais, il y a des gens plus militaires.
1: Ouais, c'est ça. Fait que, bref, on a chacun une famille, mais toutes les, les familles qui ne sont pas jouées sont comme en jeu aussi, parce qu'une bonne partie du jeu, c'est d'aller de, faire des relations entre les, les différentes familles qu'on a différentes factions qui, au début de la partie, vont être euh, amis puis d'autres qui vont être plus rivales. Puis là, dépendamment de si on est rival ou ami avec une famille, ça va euh, un peu dicter le coût des actions pour interagir avec cette famille-là.
0: Tu es un peu réticent, dans le fond, à... Si ta famille veut décider de faire des interactions avec une autre famille pour laquelle il n'y a, a pas trop d'atomes crochus, puis limite la rivalité, ben ça te coûte... Un peu de, de, de célébrité. Parce que tout le monde sait que vous vous aimez pas, puis c'est un peu louche, genre, de, que vous interagissiez ensemble.
1: Pis à l'inverse, les, les, les familles qui sont tes amis, ben, tu as un rabais sur le, le coût que tu dois payer euh, pour, pour faire une relation avec eux. Puis pourquoi tu veux faire des relations avec eux C'est que ça chaque famille a une, comme sa piste de bonus, si on veut. Puis quand on fait une relation avec eux, on va gagner un, un bonus, puis là, au fur et à mesure que le le jeu va avancer comme le, le temps passe, les relations entre les familles se détériorent, puis comme pour symboliser ça, notre petit marqueur de relation va, va descendre sur ce piste-là. Mais au moins, à chaque fois qu'il qu descend, ben on va ben, en fait, pas à chaque fois, mais à, à certains moments du round on va gagner des, euh, les bonus pour lesquels où il est rendu. La plupart des familles, ça va être des meilleurs bonus au début, puis des, des plus petits bonus à la fin, mais il y a certaines pistes que c'est l'inverse. Avec le timing de quand qu'on bouge, comment qu'on bouge, euh, si les autres viennent faire des relations avec cette famille-là aussi, on peut bumper on peut se faire bumper pis puis descendre plus rapidement qu'on pensait. Fait que c'est un, un des principaux points de friction entre les joueurs, si on veut.
0: À ça, on ajoute aussi les, les investissements dans dans les compagnies.
1: Je pense pas qu'on va pouvoir rentrer là-dedans, mais plus que ça, il y a des... Y a... Il y a des sphères d'influence qu'on peut investir dedans. Plus ça fait bien, plus qu'on va faire d'argent et de, de fame qui sont nos points.
0: On veut que les gens investissent chez nous, mais on ne veut pas investir sur les autres. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions.
1: Ouais, ça c'est juste comme deux des, des aspects. Là. Sinon, il y a tout un aspect gestion de ressources pour acheter les, les heirlooms sont comme un peu les, les trésors familiaux de, de chacun. qu'on peut acheter soit les nôtres, soit ceux des autres. Puis encore là, acheter ceux des autres, ça, ça nous coûte de la fame.
0: Mais c'est bénéfique on... parce que ça nous donne aussi de la célébrité, des avoirs.
1: Mais tu peux aussi ach aller acheter ceux... Ben, en fait, pas acheter, mais voler ceux des, de tes rivaux. Puis là, tu pas obligé de payer de la fame parce que dans le fond, tu es, es content d'aller... Il pouvoir faire haha, il a perdu son son trésor familial de son arrière-grand-père. Je suis tellement meilleur que lui. Oh, oh,
0: oh. Ouais, non, non, c'est ça. Puis en plus, ajoute à ça, chaque famille a comme un... On a tout un plateau personnel, puis qui peut être du côté euh, action pacifique, où est-ce que tu as une action spéciale qui va affecter à peu près juste toi? Puis tu as le, le côté plus euh, agressif, on va dire, ou là, tu vas vraiment avoir du take-date en plus de ça
1: ouais fait il y a moyen de comme personnaliser un peu euh, la partie fait que là si vous voulez plus, un peu plus d'interaction puis take-date, vous on peut tout jouer de de, de ce côté-là mais si vous voulez de quoi qu'il y ait plus euh, chacun fait sa petite affaire dans son coin puis euh, petit player solitaire comme ils disent souvent en anglais euh, ben il y a moyen de faire ça aussi puis là tout ce qu'on a parlé encore là c'est c'est juste comme des trucs semi secondaires si on veut parce que le, le, le le corps du jeu, c'est plus comme c'est quoi tes actions, puis comment t'es fait.
0: Puis là-dedans, t'as des actions qui sont communes, que tout le monde va pouvoir faire, mais que tu peux pas faire avant d'avoir fait deux actions qui proviennent des cartes que t'as en main. Fait que t'as de la gestion de main, puis de la gestion d'action.
1: C'est ça, au début de, de chaque tour, tu vas piger trois cartes, puis tu vas en jouer au moins deux. Puis chaque carte peut être utilisée de cinq façons différentes. c'est ça, il y a beaucoup de beaucoup de règles, beaucoup de, de petits cassins comme ça, là. on va pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais en gros, c'est ça. Chaque carte, il y a trois actions, trois types d'actions qui sont toujours possibles avec toutes les cartes. Deux actions qui sont vraiment...
0: Presque uniques à chaque carte. Presque. Ouais. C'est des variantes d'une même action, mais dans le fond, ça va dicter avec quelle...
1: Quelle famille tu peux faire des relations, par exemple, ou euh, des fois, il y en a qui te permettent de juste faire de l'argent ou faire de la fame Mais bref, c'est ça. Il va y avoir ces cartes-là qui vont avoir des, des actions plus euh, spécifiques, si on veut. Puis en plus de ça, il y a toujours un marché de trois cartes. Fait qu'on peut aller prendre une de ces cartes-là puis mettre, la remplacer par une carte de notre main et après ça jouer celle qu'on vient de prendre. Fait que oui, les cartes restreignent un peu quest ce qu'on peut faire mais en même temps, on a quand même beaucoup d'options parce qu'on a trois cartes d'un main au début du round puis il y en a trois autres à la table qui vont possiblement changer pendant le round mais en tout cas, il y a des options. Puis, comme tu disais, il va aussi avoir des tuiles d'action, si on veut, qui sont un peu comme des worker spots d'un worker placement.
0: Une fois que quelqu'un va avoir fait cette action-là, personne d'autre peut la faire. Mais cette action-là va être effectuée par tout le monde, mais celui qui l'a choisi va avoir un bonus en l'effectuant.
1: C'est ça. Puis là, il y en a deux là-dedans qui sont obligatoires puis qui doivent absolument avoir été faites pour que le round puisse finir. Puis il y en a cinq autres que c'est... Il faut qu'il y ait un certain nombre qui ont été faits, mais dès que ce nombre-là, plus les deux gâteaux, ont été faits, le round s'arrête immédiatement. Fait il y, a, il, y a tout, il y a cet aspect-là aussi de tempo qui est important. Est-ce qu'on veut pousser pour que le round finisse le plus vite possible? Ou est-ce qu'on veut on a une bonne main de carte, on a beaucoup de ressources en ce moment, fait qu'on aimerait mieux que ça s'étire? Tous ces aspects-là qu'il faut essayer de gérer puis optimiser. Fait que ça fait vraiment beaucoup à penser. Là. Le, le jeu a un, un wait de. 4.04 sur 5 sur euh, Board Game Geek. Je pense que c'est quand même mérité. Ouais. C'est costaud.
0: Ouais, ça a, été, euh, ça a été quelque chose. Moi, en plus, euh, j'ai joué contre deux personnes qui avaient déjà joué. Ça a été beaucoup à prendre d'un coup. Euh, J'hésite encore à, à donner une opinion finale sur le jeu parce que je m'étais lamentablement écrasé au niveau des points. C'était pathétique. Mais je pense que ça vient aussi du fait que c'est la première fois que j'avais joué contre des gens qui avaient déjà joué plus. Mais c'est la complexité, puis d'identifier vraiment qu'est-ce qui vaut le plus la peine d'être fait, à quel moment, c'est quand même demandant. J'ai aimé mon expérience malgré le... Foot, mais
1: Je le trouve plus posé puis mitigé que qu ce que tu disais tout de suite après la partie, en tout cas. Oui,
0: j'essaie de remettre en, en relief le fait que c'était ma première game, mais j'ai eu mal. Ouais. J ai, j ai été, juste pour dire, là, vous autres, vous aviez comme 200 quelques points, moi j'étais à 150. Ouais, ouais. Puis c'était, vous autres, c'était comme 250 et plus. J'avais comme 100 points de retard, c'était catastrophique. Mais, tu sais, c'est ça. Ce je... que je n'aimais pas, c'était que j'avais l'impression d'être limité par les cartes quand je voulais faire des actions. il y a plein de fois où je me disais, là, là j'aimerais ça faire investir à telle place, admettons. Ou faire une alliance avec telle famille. Puis même avec les cartes que j'avais dans la main, puis les, quatre, les trois cartes qui étaient dans le marché, je trouvais pas mon compte. Ça m'est arrivé quelquefois. Il y a aussi une autre mécanique qu'on n'a pas parlé, euh, parce que le jeu commence à être intense un peu. Mais euh, il y a aussi une thématique de d'héritiers, qui sont des pouvoirs. Il y en a qui sont vraiment forts, puis il y en a qui sont tout simplement des malus incroyables.
1: Mais qui te donnent un bonus dans ta fondation, qui est dans le fond
0: qui va se convertir en point à la fin de la partie.
1: Puis qui détermine l'ordre du tour aussi. Si t'es le premier, c'est toi qui es le premier à jouer. Fait que t'as plus de de contrôle sur le tempo de la partie. Parce que même si t'es le premier joueur, si c'est toi qui fais la dernière action qui met fin au round, ben t'enlèves des actions aux autres. Ils ouais. ont une petite compensation. Mais je pense que c'est quand même vraiment moins bon que de faire une action. Ouais. Fait que c'est ça. C'est du... Euh, Qu'est-ce qui est le mieux entre ça pis ça? C'est pas évident... C'est en jouant que tu, tu l'essayes, puis là, oups, finalement, le voilà deux tours, euh, j'aurais dû faire autre chose. Parce que ah. je suis pogné.
0: C'est ça. Puis tu sais, t'as as, as plein de directions dans lesquelles tu peux aller. T es quand même un peu restreint dans, dans ces directions-là, dans un sens à cause des cartes. Là, encore une fois, c'est peut-être moi qui est un peu aigri par ma défaite spectaculaire. C'est un gros morceau. C'est pas euh, c'est pas un jeu euh...
1: C'est pas. c'est pas facile de, de, à prendre en main. C'est pas simple à jouer, là. Cool. Pour gamer averti. Mais j'aime aussi que, tu sais, le... il va y avoir des objectifs de qui vont scorer des points à la fin de chaque euh, siècle, puis à la fin de chaque... Euh... puis à la fin de la partie, en fait. Au fur et à mesure que la partie avance, on va ajouter de plus en plus de ces objectifs-là. Fait que là, au début, on en a deux. On sait un peu vers ouais. quoi qu'il faut s'enligner. puis là, plus les tours avancent, plus on a une meilleure idée de qu'est-ce qui va faire des points. Fait que on peut poursuivre ces objectifs-là, puis en fin de partie, il n'y en a pas des nouveaux. Fait que, tu sais, on a quand même au moins deux ou trois rounds pour...
0: Te préparer à la fin de la partie C'est ça. Donc, c'était Legacies par Jason Brooks, publié par Brookspawn Games. Maintenant, on arrive au plat de résistance. Design urbain. De mon côté, je vais défendre Quadropolis et Sam, tu vas défendre...
1: The Estates. Donc, The Estates, c'est un jeu de... Klaus Zork, je, je m'excuse, mon, mon allemand n'est pas très bon, c'est euh, publié par Capstone Games, mais c'est en fait un, euh... une réédition du jeu euh, d'un jeu allemand qui s'appelait New Heimat, qui je pense veut dire The Estates. Les joueurs, en fait, incarnent des conseillers municipaux assez corrompus, merci.
0: Pour lequel, le, le vrai souci, c'est pas tant est-ce que le travail va être terminé, mais plus, est-ce qu'on va être payé?
1: Puis à quel point qu'on va s'enrichir avec ça? Euh, c'est ça. Euh, dans le fond, les joueurs ont été mandatés de, de développer deux nouvelles rues pour le, la ville, mais euh, nous, on se dit que ça va faire plus d'argent si on en construit trois.
0: Tant qu'il y en a deux qui, qui finissent.
1: C'est ça. Parce qu'on a, dans le fond, on a, des, on a beaucoup d'intérêt personnels envers les compagnies de construction. Puis là c'est pendant la partie, là, la ville se rend compte euh, du poteau rose, fait que finalement, dès qu'il y a deux, deux rues qui sont complétées, ben ces rues-là vont euh, être des. Dans le fond, pour les buildings qui sont dedans, ça va être des points positifs. Puis les rues qui sont pas complètes à la fin de la partie, ben ça va être des points négatifs. Puis je dis les rues parce que ça peut arriver qu'il y en ait plus qu'une qui n'est pas complète. Ça peut arriver que finalement, il n'y ait aucune rue qui se complète, puis ils vont toutes scorer négativement. Mais il y a moyen de gagner pareil.
0: C'est juste celui qui va avoir fait le moins pire qui va gagner.
1: Mais en fait, c'est. Tu peux même faire aucun point avec ça puis pas en perdre non plus. Parce que le, la façon que le jeu fonctionne, c'est qu'il va avoir différentes compagnies, dans le fond, six compagnies. Puis là, au début de la partie, on va piger des, des blocs de construction qui des, de ces six couleurs-là. Puis on va faire une espèce de marché là, de. Il va y avoir trois, toujours six de ces blocs-là qui vont être disponibles. Puis on voit le. Le marché au complet. Fait qu'on sait que quand on en prend un, c'est quoi que ça débloque, pis etc. Puis la, la twist, c'est que si mettons je. À mon tour, je peux mettre un morceau aux enchères. Fait que là, je prends un morceau rouge, par exemple, puis je le mets aux enchères. Puis là, chaque joueur peut euh, une fois faire un, une mise dessus. Fait que si, si Vincent est le joueur suivant dans, dans l'ordre du tour à moi, ben il va dire ben moi, je peux mise deux pour ce bloc-là, là, un autre joueur peut dire 3 puis un quatrième joueur va dire 5. Puis là, ça revient à moi. Puis là, moi, j'ai le, le choix soit de payer le joueur ou la joueuse qui a fait la plus haute mise, puis de moi-même placer ce, ce bloc-là dans la ville, ou je demande à ce joueur-là de me payer et c'est lui ou elle qui va, qui va placer ce, ce cube-là. Puis la, la, la personne qui place le premier cube d'une couleur, dans le fond, devient propriétaire de cette compagnie-là. Fait les, les premières mises sont vraiment les plus importantes parce que c'est ça qui va comme un peu... Euh...
0: ouais c'est ça. C'est que ça attitre une couleur à, à chacun des, des, des joueurs. fait que là on va, Ça va influencer toute la suite parce qu'on va soit essayer de faire en sorte que telle ou telle compagnie ne pourra pas finir sa route, euh, sa, sa, sa rue, ou on va pouvoir placer ces cubes-là de façon à ce que... à forcer quelqu'un à nous aider à fermer notre propre... rue.
1: C'est ça. Mais on peut aussi se retrouver avec aucune compagnie, que tous les autres joueurs possèdent toutes les compagnies, puis là notre but, ça va juste être de faire en sorte qu'il n'y ait aucune rue qui, qui ferme, puis que tous les autres joueurs aient des points négatifs, puis que nous, on gagne à zéro dans le fond. Mais en fait, on... c'est pas juste ça, on peut aussi gagner dans le positif, parce que à notre taux, avant de mettre quelque chose aux enchères, on peut euh, faire du détournement de fond. Fait qu'on prend un de un de nos chèques, dans le fond, on commence la partie avec 12 chèques de 1 million de dollars chacun. Puis au début de notre tour, on peut euh, détourner un de ces chèques-là puis dans le fond, on le met euh, dans un paradis fiscal, j'imagine.
0: Fait qu'il devient intouchable, puis on est sûr de le garder, puis ça nous fait des points. C'est ça, c'est un
1: point à la fin de la partie pour chacun des, des chèques qu'on a fait ça. Mais le, le jeu, sera une économie fermée. Là. Au début de la partie, chaque joueur commence avec 12, puis il n'y en aura jamais plus qui vont entrer dans le système, là, parce que quand on met quelque chose aux enchères, ça finit toujours par un joueur qui en paye un autre.
0: Tout le monde s'échange les billets qu'il y a au départ. Fait à chaque fois que quelqu'un va détourner des fonds, c'est de l'argent en moins dans tout le, le système.
1: C'est ça, on va acheter les différents cubes, les placer. Euh, on peut aller voler les buildings des autres parce que si, mettons, c'est un building bleu qui est posé sur la table, ben, je peux aller mettre un cube d'une valeur moindre par-dessus. Puis là, si je mets un vert par-dessus un bleu, ben là, c'est maintenant le vert qui... qui possède le building. Puis le building, il vaut le nombre de points qui est sur chacun des cubes qui est dessus. Fait que même si c'est comme cinq cubes bleus puis un vert par-dessus, ça va être le vert qui va faire vraiment beaucoup de points.
0: Puis il y a moyen, de, de justement, d'empêcher de, que quelqu'un remette des cubes par-dessus en mettant un toit. Ça, ça empêche quiconque de, de, de grandir ce building-là. fait qu on, on met fin un peu à... la. Là
1: à la construction de ce building-là en rajoutant un toit qui va aussi rajouter des points de valeur à ce building-là.
0: C'est aussi euh, c'est un prérequis pour, euh, pour terminer une rue. Une rue, normalement, se complète si les quatre buildings qui sont dessus ont un toit.
1: C'est ça. Puis dès qu'il y a deux rues qui sont complètes, la partie arrête.
0: Sauf que là, il y a aussi moyen. On peut, on peut mettre des cubes aux enchères, mais on peut aussi mettre des barrières aux enchères.
1: Ouais, c'est là que le, le fun commence vraiment, je trouve, parce que ces barrières-là peuvent être utilisées soit pour rallonger ou raccourcir une rue de 1, 2 ou trois espaces. Puis on peut les, les stacker si on veut, fait que les trois pourraient jouer sur la même rue, fait qu'il faudrait qu'elle qu qu fasse 10 de long pour être complétée. Bonne chance. Puis on a aussi d'autres euh, pièces spéciales, si on veut, là, on a une espèce de cancel, dans le fond, qui va annuler une des barrières qui a été jouée. Tant que c'est possible, de, si, mettons, la rue avait été allongée, ben on peut pas la raccourcir s'il y a déjà un building qui, qui est à côté dessus. Puis, on a le maire. Ça, c'est quand même très drôle et thématique, je trouve. C'est comme, on invite le maire à venir comme inaugurer notre rue, fait que là, c'est comme plein de fanfares, c'est prestigieux, fait que cette rue-là va compter x2 pour son nombre de points. Mais qu'elle soit positive ou négative. Parce que si c'est est positive, le maire est content, il nous donne des éloges, on fait plein de points. Mais si la rue n'est pas complétée, le maire est vraiment piste contre nous. Puis là, euh, nos, nos points négatifs sont
0: multipliés par deux. Fait que ça, ça finit que ça, le jeu peut être vraiment sauvage. Parce que, tu sais, on commence, c'est soft, on, on va se voler des cubes, oui. Mais là, quand on commence à rajouter les barrières, on rajoute le maire, là, on commence à, à vraiment se, 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 se faire un ça tape dessus mutuellement?
1: On peut forcer un joueur à envoyer ses cubes dans une rue qui a aucune chance de fermer pour s'assurer qu'il fasse des points négatifs. Fait que, oui, c'est super interactif. Encore une fois, très simple à prendre en main. Là, on a expliqué pas mal toutes les règles maintenant. Beaucoup de stratégie, beaucoup d'interaction entre les joueurs. Son gros défaut, je dirais, c'est que quand tu le montres à des nouveaux joueurs, c'est quand même tough parce que tes premières mises vont être tes plus importantes. Puis c'est là que t'as le moins d'informations, puis tu connais moins bien le jeu.
0: Fait que c'est chaotique avec. Euh, si si t'as plus d'expérience, puis tu joues avec des gens moins expérimentés, ça peut être chaotique le, le, le début de partie.
1: Ouais, pis tu sais, il peut avoir des dégelés, là, pis des, t, tu peux passer la dernière moitié de la game à savoir que tu gagneras pas. Pis là, t'es comme dans une situation où, que, bon, ben, qui que je vais faire gagner, tu Ceci étant dit, le jeu est super rapide à jouer. Là, ça prend à peu près 45 minutes, une partie. Puis même dans le livre de règles, il suggère de jouer deux ou trois parties de suite, puis de, de faire le total des points pour
0: déterminer le, le gagnant. Ouais, parce que ça, ça va vite. Puis le côté interactivité, je pense que c'est ça que, que, que j'aime le plus de ce jeu-là. Là, on est tout le temps en train de se, de se, de se crier après, de se dire... Voilà euh, pourquoi t'as rallongé ça? T'sais, tu me nuis à moi et à lui, puis là, tu essaies de faire un peu des alliances avec les autres, dire Ah non, mais regarde, mets ce cube-là en vente, puis on va le mettre là. Fait comme ça, lui, il pourra pas finir sa rue, puis ça devient ça devient sauvage. Là. En fait, on... c'est comme de la politique municipale, en fait.
1: <rire> puis le jeu se joue euh, officiellement de 2 à 5. Moi, je pense euh, il va être plus à son mieux, mettons, de 3 à 5. 4 ou 5, vraiment idéal. Mais à 3, c'est. C'est très bon, puis ça, ça joue bien, c'est rapide. Mais à 4 ou 5, je pense que c'est là qu'il qui va briller le plus. Puis c'est cool, parce que t'as comme une, un débalancement justement quand t'es 4 ou 5. Mais tu sais il y a 6 compagnies, là. Fait que tu peux pas euh, diviser ça égal à tout le monde, il y a quelqu'un qui va être perçu comme étant plus fort que d'autres, fait que ça, ça va forcer un peu les alliances, puis les, les interactions. Fait que c'est cool pour ça.
0: Ouais, c'est ça. Puis comme on l'a dit, il euh, y a l'option aussi vraiment, euh, fouteur de troubles de prendre aucune compagnie. Puis ça, ça
1: Ah oui, j'ai vu des gens gagner comme ça. Là. Moi, ça me fait vraiment rire. C'est vraiment super cynique comme thème. Tu sais, on parle de développement urbain, mais là, c'est comme des, des élus corrompus dans la construction. C'est triste, mais c'est drôle.
0: Tu dis c'est pas loin. De la... Ça se rapproche de la réalité. Ça, ça fait mal, mais c'est drôle d'en de, de, faire partie.
1: Que ce soit un jeu. Tu sais, ça fait moins mal quand c'est un jeu que quand... <rire> Que ça arrive pour vrai. Donc, voilà pour The Estates de Klaus Zock et de, publié par Capstone Games.
0: Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu euh, Quadropolis qui a été designé par François Gandon et publié par euh, Days of Wonder. Donc, euh, dans Quadropolis, au lieu de, de voir vraiment faire le développement d'une seule rue, on va développer des quartiers d'une ville. Donc, on est toutes des... Euh, des responsables d'aménagement urbain, on va avoir à choisir différents bâtiments et les disposer dans nos quartiers de façon à ce que le quartier soit le plus, le plus équilibré, on va dire, parce qu'on va gérer des habitations, on va gérer des musées, on va gérer des magasins, on va gérer des usines, des ports, puis l'agencement de toutes ces tuiles-là sur notre plateau personnel va déterminer les points qu'on fait. Entre autres, euh, puis il y a des tuiles qui vont produire des habitants, entre autres, des, des habitations, Vont produire des habitants, mais pour pouvoir être fonctionnel, il faut les fournir en énergie. Fait il faut avoir des usines. Euh, fait il faut jongler un peu entre ce qu'on a déjà sur notre plateau puis ce qu'on a de besoin pour pouvoir faire des points.
1: Oui, parce que chaque building va nécessiter des ressources, que ce soit des gens ou de, de l'énergie pour scorer des points à la fin de la partie. Il y en a qui en produisent, mais tu ne veux pas comme juste en prendre plein qui produisent parce que les, Les ressources surplus. que tu t'en surplus, ça va des points négatifs en fin de partie.
0: Parce que ça nous, fait, euh, ça nous fait des itinérants ou de la pollution. Puis là, ça fait que notre quartier est moins beau. Fait qu'il faut essayer de jouer avec ça puis de vraiment équilibrer tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, comment fonctionne le choix des tuiles. Donc, chacun a son, son plateau personnel qui va avoir des, des quartiers qui vont être identifiés par différents numéros. Puis on va avoir euh, le marché de tuiles. Où là, euh, les tuiles vont être agencées de façon aléatoire sur, sur un quadrillé. Donc, pour aller chercher ces tuiles-là, selon si on joue au mode expert ou au mode euh, normal, je vais commencer par jouer, parler du mode normal, on va tout avoir une liste, euh, dans le fond, une série de, de, de quatre architectes qui sont en fait des flèches, qui vont, nous dire, qui vont avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, qu'on va placer sur les côtés euh, du plateau de choix de tuiles. Puis le chiffre qui est écrit sur notre architecte, c'est... La le numéro de la tuile qu'on va aller chercher dans, euh, dans le quadrillage. Mettons, je prends, ma, euh, je prends mon architecte numéro 3, je le mets vis-à-vis d'une -vis ligne du quadrillage, je vais aller chercher la troisième tuile qu'il faut que je place dans mon quartier près d'un numéro 3.
1: Oui, dans le fond, chaque quartier va avoir un numéro. fait que j'ai un quartier 1, un 2, un 3, un 4. Dans mon quartier 1, je vais avoir différents emplacements qui vont être 1, 2, 3, 4 aussi. Donc, si je le joue avec un 1, je peux jouer n'importe où dans mon quartier 1 ou dans l'emplacement 1 de mes autres quartiers.
0: C'est ça. Fait qu'on a cette contrainte-là aussi au niveau de comment on va agencer notre, notre plateau personnel. Quand on va aller chercher une tuile aussi, on va bloquer la ligne et la colonne dans laquelle on va avoir pris, euh, duquel provient la, la tuile qu'on va avoir récupérée. Fait qu'il y a moyen de, de limiter les actions des autres. Parce qu'on peut vraiment euh, bloquer, c'est ça, certains, euh, certaines tuiles aux joueurs suivants. Fait que le tour va se, va se passer comme ça. Chacun va placer son architecte, va aller chercher sa tuile, bloquer une ligne, une colonne, puis on va tourner comme ça, puis on va devoir construire notre, euh, notre petite ville.
1: Puis c'est ça, au début du tour, on a l'impression qu'on a toutes les options possibles, ça va bien, il y a beaucoup de tuiles dans le milieu, on a tous nos architectes, mais rapidement, on peut se tirer dans le pied, puis arriver à notre troisième, puis notre quatrième tour dans le round, qu'on a plus de bonnes options, voire plus d'options pendant toutes.
0: Oui, parce que ça peut arriver que, finalement, il reste euh, il me reste juste mon architecte 4, mais qu'au final, il n'y a aucune tuile qui est disponible, qui est à 4 de distance d'un des côtés. Fait que là,
1: parce qu'en plus, avec... quand je place un architecte à côté d'une colonne, il ben, n'y a plus personne d'autre qui peut aller se placer à cet endroit-là non plus. On peut aller se placer en face, mais un coup que ça s'est fait, ben, cette colonne-là, il euh, faut y aller par les rangées puis avoir le bon nombre pour pouvoir aller piger dedans.
0: C'est vrai. C'est vraiment de plus en plus restrictif à mesure que le round avance. On ramasse tout ça, on essaye de vraiment... C'est vraiment un casse-tête au final. C'est vraiment... Quand est-ce jouer le bon chiffre, puis après ça, pour pouvoir aller chercher la tuile qu'on veut, puis jouer le bon chiffre en fonction qui se place bien sur notre plateau personnel pour pouvoir maximiser nos points c'est un, un bon casse-tête où tu dois vraiment gérer l'ordre dans lequel tu vas jouer tes architectes.
1: Ouais, c'est comme... Faut à la fois que tu optimises euh, les tuiles que tu vas chercher pour faire un maximum de points, mais que tu gardes assez de flexibilité pour être capable de jouer en fin de tour, puis de continuer à faire des points, justement. Parce que, tu sais, oui, tu peux aller chercher la tuile parfaite au début... Mais là, on va te faire beaucoup de points. Mais si au final, tes deux derniers tours, tu es obligé de les skipper et tu, tu fais zéro avec, est-ce que
0: ça a vraiment valu la peine C'est ça, ça va faire très mal. Puis de, 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 de régulièrement pas placer de bâtiment, ça sonne vraiment la, la, la défaite. Puis on a quatre rondes au final qui vont être jouées où chacun va... Où on, en fait, on va rafraîchir quatre fois le plateau central, le marché de tuiles. Puis à chaque fois qu'on va avancer justement dans ces rafraîchissements-là, il va y avoir des, des, des nouvelles tuiles qui vont apparaître, il y en qui vont faire plus de points. Puis on va changer aussi... Il peut y arriver, en fait, qu'on change le, euh, le premier joueur, si quelqu'un va chercher la tuile qui change le premier joueur. Fait qu'on peut, des fois, même prendre cette tuile-là, pas parce qu'elle est avantageuse pour un plateau, mais parce qu'on veut s'en sortir mieux à la, au prochain rafraîchissement des, euh, du marché de tuiles.
1: C'est un peu, je trouve, la, la faiblesse de jeu-là, quand tu joues à plus que deux. C'est que l'ordre du tour est super important. Puis au final, il y a une personne qui, qui va déterminer qui c'est qui est le premier. Fait que si moi, je suis immédiatement après ce joueur-là, ben, je vais vraiment être avantagé sans avoir eu à, à me bâdrer à prendre une tuile qui est moins bonne au final. Versus si je suis immédiatement avant cette personne-là, ben là, euh, je suis un peu mal pris. Puis c'est pas de ma faute.
0: C'est vrai. Mais des fois, c'est ça. Il faut aller chercher notre tuile du premier joueur. Mais aussi, même si on joue... Euh... Avec un nombre plus restreint de joueurs, on peut avoir l'impression qu'on a peut-être plus, c'est plus facile de se placer et d'aller chercher les tuiles qu'on veut, mais il n'y a pas non plus toutes les tuiles qui sont disponibles. Il va y avoir plusieurs tuiles qui vont être face cachées, qui vont être juste pas accessibles. Fait qu'on a ça aussi qui mime un peu le fait qu'on on va être plus restreint aussi en, ensuite, en fin de partie. On a le mode de jeu de base où euh, c'est ça, tout le monde a ses quatre architectes qui sont 1, 2, 3, 4, puis on joue ensemble, on a une sélection de six types de bâtiments différents. Il va avoir quatre ans. Mais on peut jouer une autre variante du jeu, qui est le, le, le mode expert, où on va avoir euh, deux catégories de bâtiments différents qui vont s'ajouter puis qui vont avoir des effets différents pour pouvoir faire des points. Puis dans le fond, euh, dans ce cas-là, euh, les architectes viennent d'un pool commun où on va avoir euh, un architecte d'un chiffre donné par nombre de joueurs. Fait que si on joue à trois, il va y avoir 3-1, 3-2, 3-3. Puis si on joue à deux, ben c'est deux chaque.
1: Euh, dans le fond, la partie va être plus longue parce qu'il va y avoir plus d'actions à chaque ronde, puis plus de ronds.
0: Oui, il y a un cinquième round qui s'ajoute aussi euh, en mode expert. Mais c'est ça. Ça fait qu'on a un peu plus de liberté, dans un sens, parce qu'on peut jouer plus qu'une fois le même chiffre, si jamais euh, le, le, le tour le permet.
1: Oui, puis non, parce que je trouve qu'on je trouve pas qu'on a plus de liberté, mais notre liberté est différente, si on veut.
0: Oui, mais je trouve que t'es moins mal pris. Parce que d'une certaine façon, tu as un peu plus de choix. Parce que tu sais, n'as pas juste un 1. Tu peux peut-être en avoir plus.
1: Ouais, mais si tu fais ça, tu n'auras pas de 2 puis de 3. Puis après ça, tu vas prendre tous les spots 1 dans ton, euh, tous tes quartiers. Puis après ça, tu ne pourras plus utiliser de 1. Au final, tu vas être, tu vas être pris ou, mal pris aussi, mais pas au même moment. T'sais.
0: Mais en même temps, sur ton euh, sur ton plateau personnel, des 1, tu en, en as comme 3-4. Ah non, t'as genre plus, euh, t'as genre 7 emplacements presque, que tu peux mettre des 1. Ouais, Parce que tu as un quartier que tu peux mettre tous des 1, puis dans chaque ouais, autre, autre quartier, t'en as ouais. un. Fait que tu t'as quand même beaucoup d'espace.
1: Ouais, puis aussi, il y a certains bâtiments qui peuvent s'empiler un par-dessus l'autre, puis euh, les habitations, en fait, puis les toits à bureau, que là, tu peux euh, en avoir plusieurs euh, ça même case.
0: Puis dans certains cas, c'est même... c'est Justement, c'est que c'est avantageux de les empiler parce qu'ils font plus de points. T'sais, on a les maisons, les, les, bah, les bâtiments d'habitation, que c'est vraiment... Plus ils sont hauts, plus ils font de points. On a les tours qui eux autres. faut que tu combines hauteur et euh, largeur. Fait qu'on a ce, ce, ce jeu-là. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment un... Je trouve que c'est un bon puzzle parce que t'as as, as vraiment l'aspect conception de ton plateau qui est importante pour scorer le maximum de points en plus de ton, ta sélection de ton architecte.
1: Puis tu sais, il faut que tu regardes qu'est-ce que le joueur après toi essaie de, de construire pour idéalement en plus d'aller chercher quest ce que tu veux essayer de bloquer la, la colonne ou la, la, la rangée que, que l'autre a besoin. C'est sûr que c'est un autre niveau. Là. Tu le fais peut-être moins à, à ta première partie, mais Rapidement, tu sais, le jeu est assez simple que C'est facile de voir qu'est-ce que les, les autres ont besoin si tu prends le temps de, de regarder leur plateau,
0: C'est ça. Puis tout est ouvert. Fait que tu sais aussi quels architectes il, leur, il lui reste. Fait que tu peux jouer un peu en fonction de ça.
1: Surtout quand tu joues à deux, en fait. Ouais. Fait que bref, je pense que ce jeu-là, pour moi, brille plus à deux qu'avec plus de joueurs. Parce que je justement, c'est plus facile de contrer l'autre, c'est plus facile d'essayer de le. De le bloquer.
0: C'est sûr que as quand t'es plusieurs, t'as moins d'influence. T'as de l'influence sur le joueur qui va te suivre. Mais sur les autres, c'est un peu plus. Euh, c est, c est le, un, là, t'as aucun contrôle.
1: À part de dire au prochain, hey, va là pour, euh, pour y bloquer ça. T'sais.
0: Ouais. Non, c'est ça. Rendu là. Euh... Mais euh, c'est ça. Je trouve, je trouve que c'est bien. Quand on a joué, j'avais bien aimé ton... ta description de jeu dans le sens où c'est quasiment un 2 en 1. Quand on parlait après la partie, on a discuté un peu de ça. Puis justement, c'est que vu qu'on a le mode, avant, le mode expert puis le mode normal, qui change quand même pas mal la dynamique du choix des tuiles, puis au final, qui, rajoute, qui change aussi les, les, les bâtiments qui sont disponibles, on a, on a vraiment deux expériences différentes.
1: Ouais, puis tu sais, Oui, il s'appelle euh, débutant puis expert ou, ou normal puis avancé. Je ne sais pas trop c'est quoi le, le nom officiel dans, dans, dans le jeu, mais au final, ils ne sont pas vraiment plus compliqués un que l'autre c'est oui, il y a un peu plus de bâtiments, puis chaque bâtiment a sa petite façon de scorer, mais d'en rajouter deux de plus, ça rajoute pas vraiment de complexité. À, à mon avis, si vous êtes capable de jouer à vous êtes capable de jouer à l'autre. Mais, comme tu dis, c'est deux expériences qui sont vraiment différentes, qui ont des restrictions sur comment tu choisis qui sont différentes. Fait que moi, j'aime ça juste alterner entre les deux. Tu une partie, je vais jouer expert, l'autre partie, je vais jouer débutant, puis tu j'ai autant de fun avec les deux, je trouve.
0: Ouais. Non, c'est ça, c'est... Je trouvais ça... C'est limite prétentieux de dire que c'est un mode expert parce qu'au final, c'est pas non plus... Euh, c'est ça. La dynamique reste... La, les règles du jeu restent pareilles, c'est juste que...
1: C'est un, un peu différent. plus long. C'est peut-être pour ça que...
0: Ouais, il y a un round de plus.
1: Ouais, et puis il y a un tour de plus par round. Ouais. C'est quand même significativement plus long. là. 25% plus long, exactement. Euh, ouais. En, en termes de nombre d'actions
0: Mais si personne euh, n'a euh, la paralysie de l'analyse, euh, d'habitude ça roule quand même
1: oui ça c'est vrai mais c'est quand même le genre de jeu qui peut avoir de la paralysie de l'analyse surtout si tu joues à deux justement parce que là tu veux bloquer l'autre puis là, tu dis ah, si je vais là il n'y aura pas le choix il va aller là fait que là moi mon prochain tour je vais pouvoir faire ça fait ah oh, finalement ça ça marche pas fait que là tu repars du début
0: ouais ben là c'est ça là tu peut-être un peu plus l'aspect interaction parce que là de bloquer ton adversaire ça devient une stratégie importante à avoir en tête c'est sûr que là, à deux, ça reste ça, ça, ça toujours cette, cette dynamique-là qu'on n'a pas à plus de joueurs parce qu'on on a peu d'impact sur le deuxième joueur après nous.
1: C'est un jeu qui est quand même assez versatile parce que justement, tu sais, c'est un thème qui est invitant, le fun, qui est familial. Puis, tu sais, les règles sont simples. Fait que c'est facile de jouer juste en calinours tout le monde fait sa petite affaire. Comme c'est possible de, de se casser la tête, de vraiment optimiser, puis d'être de, de, aussi euh, coupe-gorge que que tu veux l'être euh, avec, euh, avec l'autre
0: là. Ouais, c'est sûr que tu le niveau de coupe-gorgisme, j'allais dire, n'est pas non plus euh, extrême. C'est pas The Estate où est-ce que tu pourrais perdre tes amis. Mais, euh... mais
1: à deux, je trouve que c'est quasiment aussi pire. Maintenant à... que tu veux vraiment une tuile, tu, tu peux t'arranger pour à chaque tour la bloquer à l'autre. Ou tu veux vraiment pas que l'autre l'aille. Ou tu sais, quand on a joué à deux, les. Au dernier round, au final. Euh...
0: Ouais, t'avais été chercher les, les tours à bureau parce que. Pas parce qu'il me faisait
1: des points, juste pour toi t'empêcher d'en faire. Puis, tu sais, au final, c'est ce qui m'a permis d'être resté juste un petit peu au-dessus de toi puis de, de gagner la partie.
0: Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que ça. À deux, un peu plus. Mais en même temps, tu sais, c'est pas. C'est pas un jeu où est-ce que t'as du ressentiment beaucoup, parce que, tu sais c'est... Ouais, c'est pas autant dans ta face,
1: mettons, que de voler le building de l'autre dans The Estates ou d'attaquer euh, une armée avec euh, une autre armée dans Imperium The Contention, mettons, là.
0: C'est ça, t'sais. Plus bon enfant.
1: Donc, voilà pour euh, Quadropolis de François Gandon. Si on veut... Euh... Comparer les jeux face à face, je pense que niveau prix matériel, euh, ça s'équivaut pas mal. C'est deux euh, super belles productions, euh, super beau matériel dans les deux cas. Là. The Estates, les, euh, les cubes sont beaux. Le, le, le jeu, il, il paraît bien. L'argent, les, les... c'est des gros chèques. Euh. c'est cool parce que sur chaque chèque, c'est comme des... Euh, les qui sont écrits dessus. C'est comme des, euh, des gros backers pendant la, leur socio-financement. Petite touche... Euh personnel, C'est le fun pour ça. Puis Quadropolis aussi, là, c'est des, des belles tuiles avec euh, du carton épais. Le insert est vraiment bien fait. Là. Chaque, euh, chaque ronde va avoir ses tuiles qui sont associées pis tout ça va avoir sa place euh, dans la boîte.
0: C'est un bel insert. Chapeau. Au niveau du style, c'est ça... Euh... Les deux, ça, ça se ressemble aussi. Peut-être que Quadropolis a l'air un peu plus enfantin, un peu plus cartoony. Euh, The Estate, il a l'air un peu plus. Il fait cartoon aussi, mais plus sérieux, on va dire.
1: Ouais, télétoon la nuit.
0: Ouais, c'est ça. Plus euh, dessin animé pour adultes. Côté pour rejouabilité, j'ai envie de dire que c'est ça. Dans le cas de Quadropolis, on a un petit avantage. Dans le sens où on a deux jeux dans un, à peu près. Tu sais, c'est. Ça, c'est le fun, parce que tu peux leur sortir avec du monde. Puis leur faire vivre le même jeu, mais leur faire vivre une petite expérience différente. The Estates, t'as des chances d'avoir perdu les amis avec lesquels tu vas avoir joué la première fois, fait que t'as un peu moins de résouabilité.
1: Mais, moi, je trouve que The Estates a plus de variété entre les parties. La façon que ça va s'enligner versus Quadropolis, tu sais, il n'y a pas 56 stratégies différentes. Tu vas placer tes ports dans une ligne, tu vas placer tes parcs à côté de tes, tes habitations, puis tu sais, d'une fois à l'autre, ça va pas changer tant que ça. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a deux modes de jeu, puis une chance, parce que, justement, si tu y joues plusieurs fois, j'ai l'impression au final, tu, tu vas vite trouver c'est quoi ta stratégie optimale, puis ça va juste être de qui peut le mieux la faire euh, cette fois-là, versus The Estates. Euh, déjà, je trouve qu'il... Ben, officiellement, il peut jouer à plus de comptes que, que là, C'est 2 à 5 versus 2 à 4, mais mettons qu'on laisse faire à 2, là, fait 3 à 5, 2 à 4... Mais je trouve que l'expérience est plus différente euh, à 3 versus à 4 versus à 5. Versus Quadropolis, que le 3-4, c'est pas la même chose. 2, comme on l'a dit, c'est un peu différent, un peu mieux, je trouve, même. Mais même dans un même player count, mettons qu'on joue à 5 à 10 Estate, si tout le monde a une compagnie, puis il y a une personne qui en a 2, versus une autre game, toi t'en as 4, une autre personne en a 1, puis 3 personnes en ont pas, on jouera pas la même game pendant toutes, là.
0: Ouais, c'est vrai que là, les, les, les actions des joueurs vont vraiment changer l'évolution de la partie. Même qu'une partie avec un même nombre de joueurs... De, ben des parties différentes avec un même nombre de joueurs peuvent être vraiment totalement différentes à cause du fait que, justement, c'est pas tout le monde qui va avoir le même nombre de compagnies.
1: Il y a plusieurs stratégies possibles. En fait, il y en a deux principales, mettons, là, mais la façon que les joueurs s'allient entre eux autres aussi... Euh, vu qu'il y a plus d'interactions,
0: il y a plus de variétés. C'est sûr que le casse-tête reste un peu le même. Puis il n'y a pas beaucoup de. Vu que les... Y a des inter... les interactions entre les joueurs sont plus limitées. Mais ce qui est le fun, c'est le, le casse-tête, puis de... de un peu se... se débrouiller avec les pièces qu'on a.
1: Ouais. Mais moi, en tout cas, je pense que j'irai quand même avec Diestate euh, pour... pour ce point-là. OK. Sinon, niveau accessibilité, par contre, je pense que le Quadropolis, euh, ça va plaire à à peu près tout le monde. Je connais pas beaucoup de monde qui, qui l'ont pas aimé. Versus The State, ça, ça peut laisser un mauvais goût en bouche euh, si c'est pas votre style de jeu.
0: Ouais, c'est ça. T'sais, déjà, ça, ça dépend à quel point on aime les, les interactions, puis à quel point on tolère le fait de se faire euh, scraper nos plans de façon vraiment euh, volontaire et euh, motivée.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça reste un jeu. Là, toi le ouais. moi, on aime ça, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le
0: monde. Ouais, non, non. Fait que oui, euh, Quadropolis, c'est ça, c'est... Je pense qu'aussi, c'est juste dans son esthétique on le voit, qu'il se veut un peu plus grand public.
1: Ouais, ben Days of Wonder, c'est souvent ça. Là. Ils font un ou deux jeux par année, puis c'est vraiment des beaux jeux, des super belles productions. C'est des jeux qui sont bien travaillés, puis c'est ça, accessible à toute la famille. Là. Donc voilà, c'est ce qui met fait à notre duel. C'est maintenant à votre tour de parler. Dites-nous, euh, quelle ville vous avez envie de développer? Est-ce que vous voulez une belle ville harmonieuse euh, à la Quadropolis et hashtag Team Vince? Ou est-ce que vous préférez peut-être euh, une ville corrompue où les conseillers se graissent la patte et se plantent des couteaux dans le dos avec euh, The Estates?
0: Pis sinon, euh, dites-nous de votre côté, euh, quel autre jeu de développement urbain euh, vous avez aimé jouer?
1: Oui, il en existe quand même. Quelques autres. Euh, fait que vous pouvez faire ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord, euh, par courriel à gmail.com
0: Merci à Chrysalis pour notre euh, chanson thème.
1: Oui, merci à vous de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner euh, à nos, sur nos différentes plateformes. Euh, Laissez-nous un, un review même si le cœur vous en dit sur euh, votre plateforme de podcast préférée. Mais surtout, euh, parlez-en à un ami si vous pensez que quelqu'un qui aime ça les jeux de
0: société qui écoute des podcasts. Partagez la bonne nouvelle. Donc, euh, j'étais Vince. et je suis encore ça. Et on vous dit à la prochaine. Bye. Donc euh, aujourd'hui, notre thématique sera les développements urbains. Euh, je, de mon côté... Cibole? Une ré Ouf!
1: Une réimplémentation. Voyons!
0: Réimplémentation. Un
1: reboot. <rire>
0: si on joue à 5, il va y avoir 5-1, 5-2,
1: 5-3. On peut juste jouer à 4.
0: Fallait que je prenne 5. Genre, parce que je m'étais dit, dit, je veux dire 3... <rire>